0: por ladrón ladrón
1: A todos, bienvenidos una vez más a Ladras por Ladras, Bienvenido a la nueva temporada Espero que hayáis tenido Bu un buen inicio de año eh, La cosa ha estado difícil, pero bueno Y nada, en este programa nos alejamos del formato de entrevista Y presentamos un formato nuevo Esto es un popurrí de formato En el que vamos a hablar sobre un, un videojuego Y vamos a hacerle una review Para ello me he traído a dos amigos la primera de ellos es este. Buenas tardes, este.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y el segundo es Pedro. Pedro, buenas tardes.
0: Muy buenas.
1: Pues nada, vamos a hablar sobre el lanzamiento más polémico de los videojuegos, yo creo que de la historia. Porque sí. ha creado sí. mucho Lo que ha hecho este juego, tanto para bien como para mal, ha sido escandaloso. Estoy... El, el juego es... Cyberpunk, 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 como queráis llamarlo porque entre unas cosas y otras no nos vamos a poner de acuerdo cada vez que lo nombremos, vamos a decir una cosa diferente 2077, Cyberpunk 2077, nuevo juego de CD por Projekt Red, el estudio polaco que salió el día 10 de diciembre así que lo primero que vamos a tratar es el tema de la salida y queríamos hablar el primer estimito es el lanzamiento del juego qué pasó en el lanzamiento del juego el lanzamiento del juego primero que se llevaba retrasando desde abril de 2020 hasta el día 10 de diciembre de 2020 es decir 6 meses de retraso más 8 meses de retraso 8 ah. meses de retraso vale y el problema fue el siguiente el problema fue que lo lanzaron el día de diciembre, todo muy bien, todo muy correcto, pero el juego salió totalmente, absolutamente roto. El juego no funcionaba en las consolas base, es decir, PS4 y Xbox One, las primeras que salieron. No funcionaba en absoluto. El rendimiento era de 15 frames por segundo. Craseo en cuanto que intentaba jugar, que no sepa que es un craseo, pues que se rompe el juego y te echa de la partida en las PS4 y Xbox siguientes versiones, Slim, Pro PS5, Xbox One S y demás funcionaba a unos 25 a 40 FPS depende de lo nueva que fuese tu consola pero seguía siendo un frame rate inestable y que se rompía, en PC era un poco más estable, para algunos sí, para otros no, ahora hablaremos de eso pero eh, seguía teniendo muchísimos bugs, muchísimos claseos y de todo. ¿Qué pasó? Que el día 9 de diciembre de 2020 las notas de este juego en todas Hay muchísimas páginas de videojuegos eran de 9 sobre 10, 10 de 10, 8,5 sobre 10, 9,5 sobre 10, eran altísimas. ¿Por qué estas notas? Pues fue porque CD Projekt Red no, no mandó versión de consola a los periodistas para que lo analizaran y solo podían mostrar contenido que CD Projekt mandaba exclusivo grabado por ellos para que lo utilizasen para su análisis. Entonces, la gente, aparte de los bugs que tuviesen su partida, se pudo pasar el juego, lo disfrutó de la manera que lo disfrutasen y le dio una nota. Pero era totalmente ajeno al craseo, a bugs y al pésimo rendimiento de consola. Cuando salió al mercado, Creo que vendió, si alguno de los dos lo sabe correctamente, creo que 8 millones de copias el primer día.
2: Sí, más o menos, sí.
1: Es una burrada, una burrada. Pues la, un, un tercio de esa parte creo que eran de consola. Un tercio más de un tercio. Claro, pues estas versiones no funcionaban en ninguna consola. Mucha crítica que está pasando, cómo ha salido así. No sé, se ha montado un polvorín en el que al otro día de, de sacar el juego, CD Projekt emitió un comunicado en el que todos los jugadores que quisiesen devolver su juego podrían hacerlo. Esto no lo consultaron con ningún vendedor, es decir, a, ni a Microsoft ni a PlayStation ni a Steam ni a ninguna plataforma sabía nada. Ni a Game, ni a Carrefour, nadie sabía nada. Ellos dijeron que quisiese devolver lo que lo devolviese y dieron los métodos. Las tiendas se negaron a hacerlo. Porque ellos pierden dinero. Con las devoluciones. Un follón. Al final, al paso de la semana. Se retiró el juego de la. de la tienda de PlayStation por su mal rendimiento. Se devolvieron muchísimas copias. Tanto físicas como digitales. Y a lo largo de, de los meses, que llevamos uno y medio, va a ser casi dos ya, el juego se ha ido actualizando. Siendo jugable en casi todas las plataformas a día de hoy, pero sin estar totalmente arreglado. ¿Qué opinión, este te merece esta salida de un juego que llevamos esperando desde 2013, creo que recordar? 2000.
2: 2012 más bien, porque yo recuerdo que vi el tráiler en diciembre de 2012 o por ahí, uh -huh. hace, hace ocho años. Me parece la verdad catastrófico. Me da pena sobre todo porque CD, CD Projekt Red es una compañía que siempre la hemos tenido en muy alta estima. Los que somos fans de The Witcher siempre han tratado con mucho cariño a los jugadores, pero la verdad es que en cuestión de 24-48 horas todo ese prestigio mmm, se ha ido al garete y uh -huh. la verdad es que es catastrófico que hayan tenido que retirar de la Play Store el juego, que eso no recuerdo que haya ocurrido, no lo sé, yo tampoco llevo mucho tiempo metida en esto, pero es mmm, es terrible sí, sí. es terrible, un juego que llevábamos ocho años esperando en cuestión de eso un día o dos días eh... Tuviese Hubiera... ya tan malas críticas y que hubiese gente que no pudiese ni disfrutar del juego por todos los bugs que hay, por todos los craseos Me da, me da pena por todas las partes. Bueno, por los CEOs, no. Me da más pena por los devs. Ya hablaremos bueno. más tarde de eso si sale el tema. Sí, sí. Porque la decisión de lanzarlo fue de los que dan luz verde. Y, y me da muchísima pena que los, que los devs que han estado años y años currando y poniendo todo su empeño en el juego ahora hayan visto casi todo su trabajo tirado por la borda, no pero que podría haber sido muchísimo mejor uh -huh.
1: Pedro, ¿tú qué vale. opinión tienes sobre esto?
0: Yo, Carmona, si tuviera que resumir el lanzamiento en dos palabras sería históricamente lamentable me ha parecido un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer jamás es verdad que llevamos el, el, el juego se, se anunció al público en 2012, pero aquí tengo que romper una, una lanza a favor de CD Projekt y es que eh, mucha gente uh -huh. ha dicho: ¿Cómo ha podido salir esto así después de 8 años de desarrollo? Digo, no, mire usted. Hace 8 años se dijo: Este juego va a salir, pero eso no tiene que significar en ningún momento que hace 8 años que se está de claro, desarrollando. Claro, en ese,
1: en ese momento no empezó el programa 2 a tocar tecla.
0: Por supuesto, claro. yo, yo si tuviera que aventurarme a una cifra por... No, no, ya se sabe. Obvio.
1: En el último vídeo que sacó de Project dijeron que en 2016 habían empezado el desarrollo del juego.
0: Que entonces han tenido cuatro años de desarrollo y de, de esos cuatro años, ocho meses de retraso. Eso, pues evidentemente es más comprensible, pero no deja de ser estar fatal. O sea, a mí si me preguntas, el juego, mmm, tal y como se anunció con, en el tráiler ya de, de los E3 más recientes, en el famoso tráiler de Keanu Reeves, uh -huh. eh, para mí ese juego no debería haber salido en PS4 ni Equipo One. Ese juego debería ser completamente NetGen, y como bien ha dicho Esther, la culpa de los CEOs, de los que dan luz verde, que esta gente habrá dicho, no, 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 esta, esta, son muchas ventas y
1: esto hay que sacarlo para adelante. Es que... En... Ese es un tema muy... Que te lo veías complicado porque el no sacarlo en PS4 y Xbox One se pierden un parque de ventas de Exacto, 50 es. millones de consolas. O más.
0: Es que eso, a eso es lo que voy. O sea, con la capacidad, no, requerimiento técnico del juego, rendimiento técnico del juego y básicamente de todas las tecnologías de nueva generación de las que hace uso, ese juego no tenía sentido a nivel técnico en, en plataformas de antigua generación pero si sí es verdad que son muchísimas ventas con las que CD Projekt debe de contar y cuenta sabemos que cuenta pero deberían de haberle dado más cariño a esas versiones y evidentemente lo de mandar versiones completamente sesgadas a la prensa eso es una cerdada
1: eso, por, eso era porque sabían perfectamente que la versión de, de consola no funcionaba y dijeron, mandad la de PC, Exacto. que analicen lo que puedan y ya veremos. Para dar Por más supuesto. contexto a todo esto, en, en enero creo que el CEO de... No voy a decir los nombres de los CEO porque son polacos y eso es imposible. Eh, el CEO de CD Projekt eh, comentó que ellos... Um, este es uno, lo voy a comentar Es Uno de los grandes problemas De por qué ha pasado esto con este juego Que ellos desarrollaron el juego enteramente para PC Y luego Lo portearon a consola Y que no esperaban Que se les complicara tanto el port Eso. Para quien no lo sepa Normalmente El 90% de los juegos se desarrollan Para consolas Y luego se portea A PC por eso nos comemos las mierdas que nos comemos, pero eso luego lo trataremos. Entonces, sí. al llevarlo a PS4 y Xbox, eh, base, vamos a llamarla así, la que salieron al principio de generación, se encontraron en que la, la, las velocidades de lectura de los discos duros eran malísimas, las velocidades de la RAM eran malísimas, los procesadores se saturaban y no tenían por dónde coger ese, ese juego. Eso pasaría alrededor de diciembre del año pasado, de 2019. 2019, sí, 2019. Creyeron que le iba a dar tiempo hasta abril y no les dio tiempo. Lo retrasaron a verano y no les dio tiempo. Lo retrasaron a noviembre y no les dio tiempo. Y en diciembre, quien mandase, dijo tenemos que sacarlo, esté como esté, ya, para mil cosas de publicistas, mil cosas de acciones, de todo. No sé Por cuál supuesto. ha sido el motivo, pero ese ha sido el motivo principal. En que no esperaban que las consolas de de esta generación pasada. Les costase tanto. Entonces. Ahora pasando al tema que quería llevar es. ¿Por qué ha surgido toda esta polémica con Cyberpunk? Yo sinceramente voy a dar mi opinión. Y ahora vosotros dais la vuestra. Es que esto ha pasado exclusivamente. Porque el juego está mal. Sobre todo en consolas. Si el juego sale exactamente al revés. ...que se puede jugar en consolas... ...con bugs... ...pero en PC... ...ni se inicia... ...yo pongo mi mano derecha sobre el fuego... ...en que no pasa absolutamente nada... Uh -huh. ...yo pongo... ...me juego los pulgares... ...a que tienes razón... O sea, ...es que... Mmm, ...ha habido muchísimos juegos... ...que han salido porteado a PC... ...puedo dar algunos ejemplos... ...como son GTA 4. Que a día de hoy, reto a cualquiera que me esté oyendo, a que me, lo, que me muestre un vídeo corriendo a 60 frames por segundo, todo en ultra, a 1080. A día de hoy, 2020, un juego que salió hace ya más años que los que tengo yo. Nier Autómata. tres cuartos oh. de lo mismo. El otro día, mi hermano probó bastión un juego de 2007-2008, o y tuvo que desconectar la segunda pantalla... Y actualizar una versión beta para que el juego funcionase. El Batman de Rock Teddy, el último, el Arkham Knight, es el caso que ha dicho este de una retirada de un juego de una tienda. Pero que no sabéis de qué tienda se retiró. De la de sí, ordenador. Bueno, de Steam. Por supuesto. Entonces no pasó absolutamente nada. Esto es una mierda que no hemos ido comiendo los jugadores de PC a lo largo de 20 años que llevamos disfrutando de los juegos en, en ordenador. Así... Junto a los de consola, y que desgraciadamente, por mucho que nos hemos quejado y mucho que hemos llorado y mucho que hemos peleado, nos siguen llegando juegos mal, como es el caso de Horizon Zero Dawn, la versión de Steam, bueno. que salió fatal, la han estado actualizando, pero hace dos semanas sacaron una noticia de que ya no lo iban a actualizar tan asiduamente porque estaban pensando ya en R2 para PS4.
0: Entonces, voy a dar un dato ahí sobre el Horizon. Dios, es dame, que, para el que no sepa cómo de mal ha salido el Horizon Zero Dawn de PC, es un juego que salió hace ya un montón de años en ps 4 ¿Cómo puede ser que el juego en la cinemática del principio te consuma 16 GB de RAM?
2: Ostras. No así? me lo quería pillar. Me ¿Ah, lo sí? quería pillar, pero me habéis quitado las ganas totalmente. No sé cómo
1: está ahora, pero cuando salió estaba así. Que no hay excusa es excusa el lanzamiento de Cyberpunk, que yo lo vamos lo penalizo y lo... como se diga la palabra, que no me sale ahora mismo que no debería haber salido así, que es una vergüenza que deben de arreglarlo que mil cosas pero que esto, la polémica que ha sucedido ha sido porque ha salido en consolas más, si en consolas sale bien, no pasa absolutamente nada y esto se lo digo a todos los que nos escuchan que son consoleros, que la culpa es de las consolas, que os tienen acostumbrados a calidades de mierda a Juegos a 900p de resolución a 30 frames por segundo y os los coméis todos. Y a nosotros nos jode, nos jode bajándonos los juegos de calidad para que funcione en esos términos. Si, en esos términos, si más de esos términos no funcionan, mala suerte, a un por de mierda. Y es culpa de las Pero consolas. Pero es que, ¿sabes qué pasa, carmona Que es que ahora, ahora, hecho la vista atrás, que yo llevo
0: jugando a PC un montón de años. Pero es que la, antes era comprarte un juego para PC que no funcionase, era lo normal. Claro. O sea, lo, lo normal era tirarte tú media tarde, tu tarde de comprarte el juego, igual que ahora te lo tiras en actualizando parches pues antes te lo tiras en buscando DLL, buscando programas, buscando no sé en YouTube, cosas para hacer funcionar el juego.
1: Uh -huh. Totalmente. Pero es que era lo, era lo normal. Es que tú te un a... juego y sabías que no te iba a ir. Si te iba a la primera era un milagro.
0: Si te iba a la primera, eso te craseaba antes del post final.
2: Y aún así, este juego tampoco ha tenido grandes, grandes fallos. Bueno, para quien no tenga un monstruo de ordenador, yo tengo uno horror malito, no he tenido pedazos de fallos que me.
1: No, no, para el ordenador,
2: que...
1: aparte de los bugs, perdón que te interrumpa, está súper bien optimizado. Sí.
2: Bueno. Sí. A ver,
1: prácticamente es, es, bien, sí. Es, un or es un juego que chupa muchísimo porque tiene una calidad gráfica. Sí enorme, tiene fallos de Sobre optimización.
2: Todo. Sobre todo cuando hay aglomeraciones de gente. Claro, claro. Eso es.
1: Pero que tú, con el ordenador que me dijiste que tenía, que lo tirases, estaba estado muy bien, porque es un juego sí. que ha salido en 2020 con un procesador creo que era un Ryzen 5 2000 y algo, que ¿Hm? tiene ya cuatro años, me parece...
2: Sí, más o menos. El ordenador me lo compré hace dos, pero es un procesador más o menos. Una de últimas, sí.
1: lo, lo tiras bastante bien. Mi hermano tiene un, un Ryzen 7 2700 y una 970 mía que tiene ya seis años y lo corre a 40 FPS en medio, bastante bien, a 1080. Que ya en medio, se ve, eh, en medio se ve mejor ya que en, en consola. ¿qué? ¿Qué? Todo esto
0: y, en, y bajo también. en medio se sí.
2: ve relativamente se ve estupendamente, la verdad
1: es que se preferiría ve muy...
2: poder tirar en ultra pero...
1: Claro, claro. pero es. el rendimiento, aparte de los fallos de cuando hay aglomeraciones, bajadas y demás, que eso, tristemente estamos acostumbrados a los jugadores de PC sí. también porque el hardware es infinito y no pueden adaptarlo a todo pero el juego sí. rinde normalmente, vamos, yo no te diría que rinde mal, yo te diría que rinde normal y si me apuras, bastante bien ordenadores de gama baja porque pu pueden tirarlo. Si te metes ya en un portátil de 600 euros de hace 6 años, pues el ordenador posiblemente salga corriendo. Pero si no, yo creo que en casi todos los ordenadores de hace 3-4 años yo creo que puede correr perfectamente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que el rendimiento... Para lo que nos han dado después del lanzamiento, este es bastante aceptable. Yo, por ejemplo, lo juego en Ultra 1080 uh
1: -huh.
0: y con el DLSS en automático de 60 FPS no baja. Uh -huh. Y se ve increíble. Uh -huh. Pero sí es verdad que, que es raro incluso que un, un, un portento gráfico de estas dimensiones funcione bien en ordenadores ordenador de hace 3-4 años.
1: Sí, sí. Sí, La cosa es
0: que cualquier, cualquier AAA A sale un nuevo Battlefield y como tu ordenador tenga menos de, más de seis meses no va a tirarlo. <risa>
1: es que yo no sé si está apuesta a esto o no, pero es que los jugadores de PC, cada vez que hay un anuncio de un lanzamiento en ordenador, cruzamos los dedos para que no tengamos que comprarnos una tarjeta gráfica nueva. Porque es que. Yo llevo
2: jugando a juegos. O sea, yo llevo con un sobremesa mmm, dos años. Ni dos años, por lo tanto, no, muy puesta no estoy porque he estado toda mi vida con portátiles. Sí. Portátiles de mierda, básicamente. Pues, Pero no que, que lo comprendo, vamos, te creo perfectamente.
1: Es que es una cosa. Juego que sale, juego que dice, ¡ay, por Dios, que me va a llenar de dos, que no te haga atorizar Windows, que no te haga que. Hacer una partición exclusiva para el No sé, mil cosas. Y ahora llegan los de consola, que les va mal un juego del mercado y ponen el grito en el cielo. Que es normal que lo pongas. Pero tío, relájate que estamos la otra parte que la llevamos sufriendo toda la vida. Y con esto quería pasar a la parte de esperanza sobre este juego. Si este juego me lo saca EA yo lo hubiese devuelto, devuelto perdón, a la hora y media de haberlo jugado, sinceramente. <risa> si no lo sí, hubiera comprado. Porque yo recientemente eh, Epic Games ha regalado el Star Wars Battlefront 2, un juego de 2018. Y atención, me consume 16 GB de RAM con un i9900K i9 F. Y una 2070, el juego no me va más de 100 frames por segundo. Un juego de 2018. Tiene bajones. Lamentable. Yo digo, ¿qué necesitas? Y no, y no te digo en ultra, te estoy hablando en medio, ¿eh? Y en bajo, que es que no tira más de esos frames. Yo no sé qué coño tiene en el juego ese, que con mis componentes mi ordenador, no se lleva bien. Otros me dicen, uff, pues a mí me va a genial. Pues yo no sé qué es genial, pero a mí es que no me va. Por eso digo, si el jue si Cyberpunk 2077 fuese de EA, yo lo hubiese devuelto a, lo a la hora, porque sé que no lo van a arreglar. Pero viniendo Exacto. de CD Projekt, que de Witcher, que recordamos que de Witcher 3, salió como el culo en ordenador. eh. No iban ni los menús,
0: tío.
2: Y hoy día sigue habiendo bugs sí, sí. Que, con los que tienes que cargar partida anterior. No me molesta porque tampoco estoy aquí para ponerme tiquismiquis pero sigue habiendo... Es que en los juegos de mundo abierto bueno, uh -huh. el Cyberpunk es el mundo abierto el Witcher 3 semi. Uh -huh. en estos juegos tan extensos siempre va a haber bugs aunque pasen años, si tienes un PC más o menos normalito pero que a la salida salga de esta manera en fin
1: pero claro, lo que yo quiero decir es con el... yo tengo esperanza en que esto lo arregle. No se va a quedar sin bug al 100% porque es imposible, como bien has dicho, de que un juego de mundo abierto tiene millones de posibilidades y algún bug siempre va a haber sardinilla en el tejado desde el día 1 hasta el día que se muera sardinilla.
2: No, pero ese, ese bug hace gracia. Eso hace sí, gracia.
1: pero sigue siendo un bug y no lo van a arreglar nunca no. porque son millones de variables por las que el caballo se pueda subir a un tejado. Pero Exacto. yo tengo esperanza en el que dentro de, voy a decir una cifra muy alta, un año, las pistolas ya no se bugueen en Cyberpunk. Que ya cuando sacas tu arma, aparezca el arma en la mano y no sea invisible. Que si un coche va por la carretera, de repente no se pare y se estrelle. Que no explote algo sin querer. Que yo me muera por andar por encima de un bordillo. Eso yo, siendo CD Projekt Red, quien lo va a reparar, o quien está a cargo, yo te. Vamos, es que tengo confianza en 100% sí que lo van a arreglar. Sea otra compañía, es que sé que no. Es que no lo arreglan.
2: Más que es que ya están obligados. Porque Aparte. si no lo arreglan ya les cae la de San Quintín. Claro, claro.
1: Aparte de que Pero es que esa obligación tampoco es, ¿eh? porque Assassin's Creed United, ahí está. Cada día de hoy sigue bugueado por dos partes.
2: Pero porque Ubisoft ¿Qué? ha seguido sacando hasta Assassin's claro, Creed como churro
1: Porque ha pasado de Skyrim, ahí está, que tiene bugs para reventar. Y la han sacado todo para la nevera y no lo arreglan, les da igual. Lo que pasa es que un estudio como ese de Proyect, que yo tengo, aunque hayan liado la que han liado, yo los critico muy mal. La habéis hecho fatal, la habéis cagado. Esto no debería haber salido así, necesitaba otro más año de desarrollo, mil cosas. Y eso sin entrar en crunch. Bueno... Pero ¿quién no hace. ¿quién, ¿quién, ¿quién no hace crunch? Eh, eh, no, te hablo, no te hablo del mundo de los videojuegos. ¿Quién no hace crunch en, en el mundo? A ver, pero, si no pero no, que no debería. se debería. No se debería. No, la estamos la en
2: 2021.
1: Pero que no se puede cancelar. Yo creo que ya no se puede cancelar un producto audiovisual. No, eso no. Por crunch. Porque si no, ya no audiovisual. Es que cualquier producto no se puede cancelar por crack, Porque desde las uvas que te comes... Hasta el zapato que te compra, Hasta el videojuego que te compras... Todo lleva... Si tiras para atrás... Lleva explotación. De alguna u otra forma, lleva explotación. Y como te pongas... Que el crack está fatal y lo condeno... Y son todos unos hijos de puta... Todos los que... Explotan a sus trabajadores. Que no estoy a favor. Pero es que no podemos ya cancelar por eso... Porque... EO, Ubisoft, vete Todo absolutamente todos se Projekt todos todos hacen crunch que no lo pero sepa pero igualmente crans, es algo
2: que hay hay que denunciarlo igualmente
1: sí, sí, sí hay que denunciarlo pero la cultura esta que salió a partir de Red Dead Redemption 2 no me compro Red Dead Redemption 2 porque Rota hace crans a su empleado pero voy a jugar FIFA ah que ella no hace crunch a su empleado lo que pasa es que no lo van a decir pero lo hace es Todo el mundo sa
2: sabe cómo funciona
1: ella.
0: cuestión na, na, na. es que, Sí. Volviendo un poco al tema del Cyberpunk, es que en realidad nos ha tocado que el juego lo haga una empresa que sabemos que lo va a hacer bien. Sí. O sea, tú imagínate que esto lo saca cualquier otro estudio.
1: No, el juego lo tiro a la basura.
0: O sea, <risa> no lo van a arreglar. Es que ya ahí tienes los, ejempl los ejemplos de EA y de Ubisoft. Saca un juego. Ha salido como el culo. Me parece bien, a por el siguiente.
1: Párate, que le no, voy a meter el Luz boss
0: ¿Eh? Eso, eso, es lo que va a hacer. Actualización para tal juego, vamos a meterle el Luz boss
1: Dios, tío la, mí. la suerte que hemos tenido es que lo va a hacer CD project. y aparte de las di falsas disculpas estas con lágrimas de cocodrilo que están sacando en vídeos y en textos de Dear Gamer y demás, para mí, yo les tengo todavía, todavía confianza. No al SEO y a la gente de la alta esfera yo al que pica código que sé que va a arreglar el bug le tengo confianza y sé que lo van a arreglar porque con es The Witcher y es... ser un trabajo excelente lo van a hacer con este
2: es que los juegos son posibles gracias a los devs uh -huh. no nos podemos olvidar de eso y si no cuida si vamos a ver, si los CEOs no cuidan a los devs el juego no va a salir bien si es que vi en una noticia Uh -huh. un, un reportero consiguió un email. Eh, yo creo que esto es cierto. Mm, ojalá no lo fuera. Eh, un email de uno de los CEO eh, pidiendo, por favor, que pidiendo primero disculpas por hacer crunch. Porque ellos, en principio, CD Projekt 3 siempre fue, siempre había denunciado al crunch. Siempre dijo que, sí. no, que no se iba a dar crunch en su compañía hasta ahora con el cyberpunk que se les ha ido de las manos. Bueno. En tal caso, un email el que les pedía, por favor, que tenían que alargar la jornada y que tenían que trabajar seis días a la semana. Uh -huh. Yo tenía confianza en que CD Projekt Red no tuviese que recurrir a esto, a este recurso. Pero yo pienso que simplemente se les ha ido de las manos la pedazo de campaña de marketing desde hace dos años para acá que sacaron el gameplay. Y han decidido sacarlo.
1: Yo creo que es muy bien. Antes de la cuesta. Como, como has dicho, es que se le ha ido de las manos el juego. Yo creo sí. que el hype se le fue de las manos.
2: Totalmente.
1: Sacaron. Desde que... Sí, dime, dime.
2: Es eso, desde que sacaron el, el trailer. Creo que fue en septiembre de hace. de 2018, fue, ¿no?
1: No, no. El primer gameplay. Pero sí, pero primer gameplay. Sí, pero el primer gameplay.
2: Desde entonces en el hype ha punto. subido como la espuma Luego hace unos meses Llegaron los Night City Wire uh -huh. mm, Yo creo Que deberían de haber dicho Estará cuando esté Que siempre ha sido Que dijeron. Exacto. Dijero. Desde, desde siempre ¿Por qué no ceñís a vuestro lema? Que esté cuando esté Que le den a los True Gamers Yo solamente quiero que se trate bien a los devs Que tengan una buena conciliación Entre la vida laboral y la vida familiar Okay. Yo,
1: yo creo que este juego, a mí personalmente, yo este juego, conforme lo iban retrasando, todo el mundo que me decía, porque yo le decía a mis colegas, hostia, que gana de Cyberpunk, no sé qué", y todos me decían, ah, lo han vuelto a retrasar, así como medio cachondeo y digo, me alegro, si lo han vuelto a retrasar, que lo retrasen lo máximo posible hasta que lo tengan listo, que no lo saquen mal. Al final le han sacado morculo el culo. Pero yo le decía, no, yo quiero, si, si tarda un año más, no pasa nada, que lo retrasen, mejor. Eso es que va a salir de puta madre. Pero no, porque aparte no. De, de... Porque todo lo... han dicho, no se puede perder la campaña de Navidad, básicamente. La campaña de Navidad y el parque de venta de PlayStation 4 y Xbox One base Porque el año que viene aunque ahora mismo estemos de estos de consolas de nueva generación mmm, cortitos... cinco
0: bueno, concretamente, que la otra el, sí que hay.
1: El año que viene mucha gente va a sustituir esa y ya no van a tener tantas no van a vender tantas para esas consolas. No sé, sea, algo bastante complicado, pero yo creo que se han colado, que han querido vender lo que han vendido, que no sé cuántas millones de ventas llevarán, y que la han cagado muchísimo, han perdido la confianza de muchísima gente, con razón, pero yo me alegro de que si tenía que pasar con algún juego y con alguna compañía, me entristece que sea de Projekt, porque me encantaba cómo hacían las cosas, en plan los juegos, no sé cómo trabajan, no sé si le pegan latigazos o le la otro trabadores, ¿eh? no lo sé. No, por favor. Ya lo
0: <ríe> no, no sabemos a cuántas millones de copias ha a día de hoy, pero la única cifra que hay, que es que a día 22 de diciembre, o sea, dos días después del lanzamiento, eran 13 millones de copias, que es una barbaridad.
1: Sí, sí, es que... <ríe> o sea, recorde,
0: recordemos que esa noche se cayó Internet. Uh -huh. Hola. O sea, o sea no, no había Steam, no había Gog, no había Epic, no había... PSN, no había equipo online, no había nada. Es que esa noche se cayó, se cayó. Se cayó eh, toda la parte de videojuegos de internet. Esa noche se cayó.
1: Sí, sí. Yo lo que me alegro, lo que iba diciendo, lo que me alegro es que le haya tocado. Desgraciadamente que le haya tocado a ellos. Pero sé que son gente capaz de arreglarlo. Sí.
0: Sí, de y, de,
1: y de volver sí. a ser quien eran. Yo Va creo a que son, Sí, ya a costar costa muchísimo. Pero yo creo que de aquí al año que viene, por esta fecha, un año, el juego va a ser, va a estar al 90% arreglado, en plan, en consolas va a ir a, a 30 FPS sacrificando las cosas que tengan que sacrificar. Si tienen que sacrificar textura, tendrán que sacrificar texturas. Si tienen que sacrificar que no haya tanto... Algo tendrán que sacrificar, porque no, de, mmm, tenemos que recordar que las consolas de pasada generación tienen ya 8 años, me parece que es que es una barbaridad, que si ya salieron antiguas cuando salieron <risa> a día de hoy es una barbaridad lo que lo que tienen que tirar esas consolas, que es que es una cosa así que yo creo que el año que viene por esta fecha el juego tiene que estar totalmente arreglado y creo que lo estará y con una expansión anunciada casi seguro y sí, bueno van a
2: sacar Perdón.
0: Eh, para el año 2022, programa otro podcast para ver qué ha pasado durante el año.
1: Vale, vale, perfecto. <risa> Diario de bordo. Dime este que iba a decir.
2: Que tienen un DLC gratuito anunciado para este sí, año. Sí.
1: Han hecho un roadmap de en enero parche 1.1, que ya tenía un hotfit. <risa> Porque es que me hace mucha gracia cuando ahora todas las noticias son... Son Cyberpunk se buguea después de una actualización Cyberpunk tiene un bug en tal misión. Cyberpunk... Ahora todas las Las noticias son esto. Cuando Yo que llevo Jugando a ordenador, el bug ha tenido hasta el buscamina. Y no creo que sea noticia, pero sacar una versión, buguear una misión de historia, cada dos días estaba solucionada. Porque como programador y Pedro también. Cuando arregla una cosa pones el, el parche en un sitio y el agua se escapa por otro hasta que lo tienes todo arreglado porque más o menos <risa> va así.
0: Y, y estás todo arreglado hasta que otra fuga sale en otro claro, sitio. Claro, claro.
1: Es que más o menos va así. Lo que iba diciendo en enero parche 1.1 en febrero parche 1.2 a raíz de ahí, ya lo gordo, gordo, gordo de los crashes o de 15 FPS y demás de las consolas ya debe estar arreglado. Y luego ya, pues, actualizaciones constantes de arreglo de cosas y primer DLC gratuito. Y ya, pues, DLC no significa expansión, porque hay que diferenciar entre DLC y expansión porque en The Witcher sacaron, creo que fueron 15 DLCs gratuitos, The Witcher 3, hablo siempre, sí. que fueron una montura, una no sé qué, cosas... Y luego, el, al año sacaron Head of Stone, que fue la primera gran expansión. Y al otro año sacaron Blood of Wine, que fue otro juego, <ríe> prácticamente.
2: Sí, básicamente. Es Entonces, otro pedazo de juego.
1: Más o menos yo creo que esta va a ser la línea de, de Cyberpunk. Irá más lenta porque tienen que arreglar muchísimas cosas. Y además tenemos el problema mundial del COVID, de toda la gente trabajando desde su casa, las reuniones, que es mucho más lento que trabajar en casa. Así que será más lento, pero yo creo que, sea, que se arreglará todo.
2: Esperemos, esperemos que de aquí a un año se pueda jugar un poquito más. Podamos
1: hablar
0: bien de, del rendimiento de la empresa, sí, sí.
1: Para terminar este tema, yo creo que estamos todos de acuerdo de que el lanzamiento ha sido una catástrofe. Y que debería haber salido un año, seis meses, lo que fuese más tarde. Y que a los true games de, pues lo tienes que sacar ya como ha dicho usted, porque anda que no ha habido gente desde el primer retraso que, que lo saquen ya, esté como esté, porque yo he visto esos comentarios.
2: ¿Esté como esté? Imagínate que llega a salir en abril de 2019. No me lo quiero ni imaginar.
1: Es que ah, pues, le gente... ha salido
0: una pantalla con el título de Civilpool, le da entre los créditos, porque no habría más nada.
1: Es que la gente no sabía, es que no, sé, no, no son no Pero claro, que esa de misma gente. desarrollo
0: No sabe lo que es desarrollar, tío.
1: La, la sí. gente cuando decía esté como esté, y cuando salió dijo, no tenías que haberlo sacado. ¡Cállate! <risa> Gracias. Ahora. <Normal. risa> fuera de toda la polémica y todo el lanzamiento y lo mal que lo han hecho como empresa, no como desarrolladora, y como guionista y demás, empezamos a hablar. Pedro ha jugado poquito, ha jugado unas 13-14 horas, así que quiero que antes de que estéis y yo, empecemos aquí nuestro monólogo particular <risa> a dúo, el de sus primeras impresiones, y que nos cuente que es más o menos cómo ha vivido esas primeras 15 horas de juego. Así que Pedro... Monologuea. Iberpal es la polla.
0: es el resumen. Hasta no, a, ver. a ver, es verdad que... Que, a ver, aparte del lanzamiento y tal, tuve que estar mucho rato... Porque... Configurándolo porque eh, me di cuenta... Y, y, y sé que vuelvo al mismo tema, pero esta otra cerdada Es que la primera visión desde que a, le dan una partida de crear personaje hasta que te dejan libre, está optimizada de 10.
1: Claro. Porque no. esa es la misión que
0: salía en los tráileres. pero es que después de eso el rendimiento se va a tomar por culo. Entonces, una vez terminas la primera misión, que es por cierto muy chula... Eh... Es que eso son 8 horas sí. de
1: juego casi. ¿eh? No, 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 yo hablo de la primera misión, sí, no la de, de la sub,
0: de, del prólogo entero, ¿eh?
1: La primera misión te refiere a la selección ah, de clases de, cuando, cuando de pasado. Robando,
0: cuando te, tienes que, sí, cuando te selecciona el pasado, sí. conoces a Jackie y tienes que robar un... Es que carrito, es diferente, es que es
1: diferente. Bueno, yo he sido cuerpo, ¿vale? Soy vale. ese ¿tú has tipo de persona. Yo sido cuerpo y yo he sido nómada. Yo también. <ríe> Entonces, bueno, yo
0: soy ese tipo de persona.
1: Para que la gente, es... más o menos lo sepa. Cuando inicia el juego, aparte de... A la polémica del creador, que no lo hemos comentado, de ¿por qué no puedo. ¿Por qué puedo agrandar el pene de mi personaje? Pero no puedo hacerlo obeso. Perdona, Pedro, que te corte, pero es algo bastante importante punto? que comentar. Sí, sí. Esta polémica que salió y yo estuve investigando bastante de. Cyberpunk no es tan Cyberpunk como dice su nombre. Porque no te deja personalizarte. Aparte de que no es tan Cyberpunk como dice su nombre. Para otras muchas cosas no deja personalizarte la corpulencia de, de tu personaje. Tú eres V, eres un personaje predefinido, con una altura predefinida y una corpulencia predefinida, que es que está buenísimo, según los cánones de belleza de hoy año de nuestros años 2021. Tú puedes.
2: Sabes?
1: Tú puedes ponerte el pene si eres ti, bueno, si tienes genitales masculinos, puedes ponerte el pene más o menos grande con prepucio o sin prepucio, si eres eh, si tienes genitales femenino, perdón, no puedes modificar tu vagina porque solo existe una vagina chica, lo ¿no siento. Claro,
2: Porque no hay 800 tipos de vaginas con 800 tipos de bello público. No, además que te puedes poner corazoncitos. Sí. ¿Eso qué? Por favor.
1: Eh, el bello público hitleriano es que, es, que Ay, es impresionante. Pero luego no puedes poner que tu personaje sea gordo. Esto a el... mí me sentó mal. En plan, joder, yo quería hacerme un puto... Yo me quería hacer a mí, bajito, gordo, y que fuese reventando cabezas por ahí. Pues no podía. Yo era un tío masado que estaba buenísimo, con una tula de tres metros, y let's go. Pero es que ¿Qué? además no se te va
2: a ver. Es que no, no, no se te va no, a ver. No,
1: no, 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 se, no se vea, no se sé, es que le quita los pantalones. y Claro, sin pantalones no va a ir por la vida. Porque claro. es que eso es que eso otra. En las escenas de sexo, yo yo he tenido cuatro escenas de sexo en todo el juego. Pero, Dos pero, con prostitutos, una prostituta y un prostituto, para ver cómo era, cómo era. digo, a ver qué pasa, a ver qué trato le he dado. El trato es más o menos normal, pero solo salen los genitales, no geni... en esa escena no salen ni genitales, solo salen los pechos de la mujer o del hombre. En la siguiente escena de sexo, fue, que es propia de la historia, que todo el mundo lo va a ver, Salen pechos de mujer, pechos de hombre, que no tenemos, solo las personas, y los genitales femeninos, una vagina. Y la cuarta, solo pechos de mujer. No salía, y bueno, y los pectorales del hombre, que al fin y al cabo es nada. El pene no se me dio en 85 horas de juego. Yo estoy tremendamente defraudado, aparte de por no ser un personaje como yo quiero ser, y poder despersonalizarlo y poder representarme a mí en el juego. Coño, que si me pongo la tula grande, es para que salga la tula cuando hago algo, no para que me la oculte detrás de un pantalón fosforito. Coño. Exacto.
2: Y ahora, ¿puedo comentar también lo de mi, B, sí, mi sí, V? Sí, sí, claro,
1: por supuesto, por supuesto.
2: Aquí, tú has dicho que no se ve ningún pene en ningún momento, ¿no? Yo no lo he visto. ¿Se me imagina? Ella, mi V es mujer cis, tiene genitales, oh. tiene vagina. Bueno, pues se acuesta con, con un personaje masculino, que no voy a decir quién es porque es spoiler. Y hay un momento en el que sí se lo veo todo. ¿Ah, sí? Reflejado un espejo. Sí, sí ah. reflejado un espejo, pero se lo veo todo. ¿Esto por qué ocurre? Porque vuelvo al tema de los true gamers, que parece que se van a. que les va a explotar una arteria, les va a explotar la aorta, si bien un pene. Como, como si fuese sí. algo. En fin, pero una vagina sí se puede ver, ¿no? A ver,
1: Porque... Polonia tampoco son los más progresistas del mundo, ¿eh?
2: Lo sé. Lo sé, <risa> pero me fastidia que en un juego que es Cyberpunk, aparte de que no te puedas hacer un personaje totalmente andrógino en un en 2077, mm. lo más andrógino que te puedes hacer es en... lo mínimo, pero bueno, tampoco me voy a meter ahí que no te puedan poner sobrepeso no te puedan modificar la altura en fin, me parece un poquito fanservice y que solo yo, se vean vagina y se vean pechos y no se le vea el pene a ningún yo, a ningún yo creo
1: que más que fanservice ha sido cobardía a la hora de atreverse a, a dejar libertad a la gente para crear personajes porque al tú dejas que te creas cualquier cuerpo tienes que hacer que toda la ropa se moldea a todos los tipos de cuerpo. Y si ya tiene Bugs siendo un cuerpo fijo. Pedro, te estoy perdiendo.
0: Que, que si ahora. tienes. ¿Ahora? Ahora, ahora. Uh -huh. Pues lo, lo, el apunte mío era eso. Que si te, lo que tú has dicho, que si tiene Bugs con un cuerpo fijo, imagínate con, con varios tipos de cuerpo.
1: Te... Yo creo que ha sido una decisión cobarde. Y ojalá, con, en varios años, o salga un mod o ellos mismos lo agreguen para, poner, para poder personalizarte. Que también por trama hay ciertos puntos en el que digo, vale, por esto V tiene el cuerpo que tiene. Pero tampoco lo llego a entender todo. Porque digo, bueno, tampoco influye en nada. No sé, son, yo creo que ha sido cobarda a la hora de desarrollar y que no han dejado a todos con el culo al aire pero que ellos tampoco dijeron en ningún momento va a ser el mejor editor de personajes de la historia segunda aclaración que yo he buscado, ellos dijeron que va a ser el editor con el que cada uno podía representar su, se su sexualidad y hasta ahí yo creo que más o menos han cumplido más
2: sí, o menos se sí. puede hacer un personaje trans pero que podrían haber ido un poco Hombre, más Muchísimo allá.
1: más allá. Podrían haber ido Hombre, infinitamente, más, más. <ríe> infinitamente más allá. Pero bueno, Es yo que, creo que, que se
2: agradece muchísimo que, que teniendo un cuerpo femenino te puedas poner genitales masculinos y viceversa. Eso se agradece sí. muchísimo. Pero es lo que tú dices. Cobardía. No han arriesgado lo no, suficiente. Yo, yo creo que ha sido muy La cobarde.
1: Verdad. Así que dejando el tema este, perdonad este lazo Pedro, te toca.
0: Bueno, bueno, yo tengo un par de apuntes todavía no ese tema. Venga,
1: dale.
0: Y es que eh, estoy de acuerdo contigo en lo de que V es un personaje y no un avatar del jugador, con lo cual se pueden restringir ciertas opciones, pero siempre dejando ciertas libertades, como creo que han hecho. O sea, para, para mí, de verdad, que el editor me parece más que correcto.
1: No Y si respecto correcto, a, lo de, está, pero...
0: de lo, a lo de que el juego no es tan Cyberpunk como debería, eh, creo que esta gente, esto mucha gente no lo sabe, pero el juego viene de un juego de rol. Hmm. No viene a representar sí. una sociedad cyberpunk como se le conoce con la definición del término. Y, y gente que. Porque yo. El, el juego de rol es verdad que no lo he jugado. Pero gente que sí conozco que lo ha jugado mucho, además, está encantada con,
1: no, no, yo lo que he con leído, la
0: representación del juego.
1: Sí, dicen que es 99,99% 99 el juego de mesa. El juego de rol, es que, de libro, de todo lo vida es que,
0: que el juego se llama cyberpunk, pero no está eh, conteniendo todos los ámbitos del término cyberpunk.
2: Es de los 80. De finales de los 80 o así, tampoco sí, se sí. puede... Sí, sí, sí. El, 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 de hecho,
0: el, el juego de rol es cyberpunk 2020, de hecho. Entonces, que hay, yo sé que hay gente que dice, es que esto no es cyberpunk. Digo, no, es que esto sí es cyberpunk, es el cyberpunk del juego de rol. Que es lo que quieren hacer. Pero bueno... Hasta ahí. Yo, Volviendo no, pues al... el
1: último apunte es que en la guía en un librito que venía dentro de la edición física del juego te pone año 2077 la sociedad no ha evolucionado nada aparte de los aspectos tecnológicos y digo, es verdad, ese es el juego ese es el juego, es la misma sociedad con chips el chip de Bill Gates ha mutado y tenemos brazos biónicos, ya está 15 Así que, eh, ellos mismos no han mentido, ellos no han dicho, Buah, va a ser un juego súper revolucionario contra... No, no. No, es eh, Cyberpunk, que, que aparte los desarrolladores, muchas veces a los CEOs les decían, no sé cómo estamos haciendo un juego Cyberpunk teniendo crunch en nuestra empresa. Pero bueno, seguimos haciéndolo. Pero bueno... Ahí
0: creo que también eso es una bueno eso lo de lo de que el término no en que el juego no engloba todo la, la, esto del término viene a raíz de la consecuencia que tiene hacer de algo que conoce muy poca gente a, a masificarlo como han ¿Cómo? hecho con el juego o sea yo yo apuesto mis pulgares a que el, el 90% de gente que, juega, que tiene el Panda 77 en su consola o pc no sabe que existe el juego de rol
1: seguro seguro, seguro. Vamos, yo pues, cuando anunciaron yo de este juego, soy sincero 100%, yo me enteré hace 3 años o 4 de que existí, de que iba a existir. Porque yo jugué a The Witcher 3, no sé qué, y me dijeron, "Hostia, pues está haciendo Cyberpunk." Y dije, "Yo, ¿qué es Cyberpunk?" Y me empecé a leer cosas y dije, "Ah, vale." Y ya me empecé a ver guías, me empecé a leer el librito y ya más o menos, pero el 90% de la gente o más que no tiene ni puta idea.
2: Pero vamos, que tampoco Yo si es enterada, Sabía de la existencia del juego de mesa, por eso quizás no me esperaba algo súper transgresor. Uh -huh. Pero pienso que Didi Project Red eh, se podrían haber tomado unas licencias, ellos como desarrolladora uh -huh. y haber ido un poquito más allá, aunque quisieran mantenerse fieles al mundo que dejó el juego de mesa. Que claro. básicamente ellos ya han dicho que no ha evolucionado nada, ¿no? Uh -huh pero quizá en aspectos más pequeñitos de, de crear ser personaje podrían haber arriesgado. En fin, esto ya es mi opinión propia.
1: Sí, sí, yo también. Han querido mantener fieles.
2: Y es lo que Pedro ha dicho, que viera que no es un avatar, ¿Avatar? es un personaje. Uh -huh. Vale, compro. Aún así, Oye, me he quedado con ganas.
0: ganas. podría estar mejor, pero...
1: Yo, yo creo lo que... que, que lo que, que he visto, lo que opino. Yo creo que, que v, v, se parece más a Gerald de Rivio en cuanto a lo que lleva, que al personaje de Skyrim. Sí. Eres algo más sí. del mundo, no eres tú. Tú tomas decisiones y demás, pero V ya existe antes de que tú creas a V. Control, claro. uh -huh. Así que, Pedro, ya sí que sí. Dale.
0: <risa> vale. Pues... Como decía, eh, después de la primera misión tuve que configurar mucho el juego, pero después de jugar, dar unas vueltas por la ciudad de un, para unas cuantas de horas y tocar muchos ajustes gráficos, ya me he quedado contento con, con cómo se ve y cómo, cómo rinde, sobre todo, porque no sé si a vosotros ha pasado, pero activar el DLSS hace que los pe pelos sean horribles.
1: Sí. Pues
0: eso es algo que es que no... Los menús que yo le da... se ven
1: horribles con el DLSS también.
0: Pero es que el pelo, o sea, los bordes del pelo se veían como punticos, no se veían nítidos. Sí, sí, mal, se ve mal. <risa> sí, se ve mal. Y, y eso era darle a la I y salía V, porque, bueno, mi V es mujer también cis, y salía su peinado y, 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 y me dolían los ojos. O sea, uh -huh. he, he tenido que hacer virguería para jugar con el DLS al mínimo, o, o incluso quitar. Pero bueno, al margen de eso, eh. Yo lo he jugado
1: bueno, sin DLSS y sin Ray Tracing La primera partida ha sido así En ultra todo a 60 Con bajadores uh -huh. cuando hay gente Pero yo lo de darle a like y que saliese Ahí un monigote que no sabía ni lo que era No me ha gustado
0: Exacto Bueno, al margen de eso, las impresiones en general son buenas Los personajes que he conocido Me parecen fantásticos Los diálogos me parecen brutales La personalidad de V me encanta La personalidad de Johnny me encanta y, y especial la atención al al doblaje o sea el se llevó, es un premio. espectacular al
1: y la, la traducción un también es no espectacular sé si lo
0: sabía. no no lo sabía pero merecido
1: no.
0: y bueno a nivel de ambientación pues me mola me mola mucho pero la ciudad me deja mucho que desear o sea es verdad que hay cosas que hacer es verdad que hay mucha gente, pero la gente no le aporta nada a la ciudad, en mi opinión. O sea, son NPC aleatorios que, que dicen una frase en la que normalmente te mandan a tomar por culo para que no te hables más con ellos. Y, y especialmente mencionar el bug este de que, bueno, bug, o cómo estará implementado el juego de que te spawnea la gente en la cara. O sea, cuando una zona del juego entra en cámara y el juego dice que ahí debe de haber gente, los lo crea. ¿eso qué significa? que cuando dejas de mirar los destruye y vuelves a mirar y no están o están gente diferente eso es horrible ¿pero por qué? porque también pasa con los vehículos o sea sí. en fin eso eso me saca totalmente de la inversión aparte de esos books he tenido gráficos o sea cosas que se quedan flotando que tenían los personajes en las manos alguna pose T o sea hablas con una persona que está en modo Jesucristo y no mucho más. O sea, la experiencia de bugs para por mi parte, es bastante, está bastante bien. Y luego, en términos de gameplay, lo siento mucho, pero me parece mediocre. O sea, me parece un shooter genérico cuando los enemigos son esponjas de daño. O sea, ¿en qué uh -huh. momento necesito vaciarle un cargador de fusil a, una, a un tío que es un transeúnte de la ciudad para matarlo?
1: con todos los tiros en la cabeza. Bueno, pues, aparte de que yo creo que el gameplay es, hablando, excusando esto que estabas diciendo un poquito, aparte creo que el gameplay es bueno, pero tampoco es nada del otro mundo, es decir, a un shooter, como lo es Borderlands o lo es cualquier otro juego, yo creo que sí tiene lógica estas cosas de que sean esponjas de daño, porque nada más salir de tu apartamento en las primeras horas de juego, un dice le dice Tú no voceas y te dices ¿Para qué? ¿Sin, para qué? Si sin implantes a esta gente no le hago nada. La gente se croma de metales y, no le, y necesita 500 puñetas para hacerle daño. Y a, ahí te dan la razón por la que las balas no le hacen efecto. Y tienes que mermar esas defensas que tienen, que es el blindaje que hay en esta sociedad y que se ve que todo el mundo tiene, porque si no <risa> no tiene sentido. Pero sí, yo sí, creo sí, que, lo... que hay una excusa narrativa para que sean esponjas de baño.
0: Sí, sí, sí. Yo eh, la razón narrativa te la compro. Pero es que al margen de eso, el sistema de gameplay me ha parecido súper genérico y normalito. Luego, el sistema de habilidades, eh, como no te centras en una característica, Uh -huh. No haces nada, o sea, no puedes ir repartiendo puntos porque no ganas nada.
1: Exactamente.
0: Y, y lo que Me más pasa. he odiado, porque es que um, estaba en una misión secundaria en la que tienes que buscar a una persona que se aloja en un hotel. No uh -huh. sé si sabéis cuál, qué, qué, qué misión es, supongo que sí, pero ha vamos... Mucho,
1: mu demasiado.
0: Bueno, pues <risas> es una misión en la que tienes que hablar con una conocida de quien te llama y uh -huh. se aloja en un hotel. Bien, uh -huh. hasta ahí guay. El problema es cuando encuentras que habitación, en la habitación que se aloja, subes y te dice, no puedes entrar porque tu habilidad técnica no es suficiente. Uh -huh. no, hay opción, no hay opción de forzar, no hay opción de diálogo, no hay opción de llamar para que te abran por la. por la puerta, para que te abran la puerta, perdón, no hay opción de trepar a, por la, a, la, a la azotea por otro lado. O sea, sencillamente es una misión que hasta que no gastes un What? más. No puede ser.
2: No puede ser. Y el
0: juego no te avisa yo, de eso.
1: Yo estoy con este Las misiones se pueden hacer de 500 modos diferentes. Y si no, puedes abrir una, una puerta. Porque no tiene habilidad. Hay una tarjeta, donde sea, que la pueda abrir. O una escotilla, lo que sea. Porque a mí me ha pasado de que me pedía requisito fuerza para abrir una puerta. Y no tenía. Y dije, hostia, vaya mierda. Eso que tú estás diciendo. Me fui... Pasé a la hora por ahí y dije, coño, a lo mejor puedo entrar por aquí. Y a través de un edificio colindante, no sé qué, pude saltar a su balcón y entrar en la habitación.
2: Sí, 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 ah, pero. Yo sé que sé ¿Qué misión dices? Sí.
1: Yo, yo de la que te estoy hablando es una de la que me tiré horas. Mirando. Y, ta y también te digo que a mí se me, se me bugueó una misión en el que tenía que recoger. No podía por habilidad técnica eh, abrir una una puerta de una mujer que estaba en una segunda planta y la tarjeta para abrir esa puerta estaba en el... la tenía un guardia que estaba encerrada con ella detrás de la puerta y dije, esto es un bug cargué partida anterior y ya el guardia apareció fuera <risa> y ya lo pude, así que puede ser que existiese una tarjeta que se te buguease
0: puede ser pero porque ya te digo la
1: fue horrible Claro, claro, si se te buguea de esa forma. Yo ya te digo, las misiones si sí pueden pasar es que te dicen asesina al camarero de este bar. Pues tú entras por la puerta del bar y más la mata o mata a todo el mundo, lo que sea. Y luego cuando estás allí, que la has matado, miras para un lado y se coño, hay una puerta, es lo que hay, y da a la calle. O miras para arriba y hay unas escaleras que vienen del techo. Y dices, joder, ¿podía haber hecho esta misión 500 formas diferentes. Así que yo creo, Porque sinceramente...
2: Al principio no sabía que se podía trepar por las ventanas y me subí la habilidad técnica para poder abrir puertas y luego me quedé con la cara de payaso porque podía haber trepado por puertas y por ventanas perfectamente. Yo la habilidad técnica no la quiero para nada. En fin, cosa de la inexperiencia.
1: Y vamos, pero, apart bueno. aparte de eso yo creo que lleva razón, pero también te digo que ha jugado muy poco. Y que cuando sigas jugando paso. te va a sorprender porque sí, si repartes puntos de habilidad por todos lados, acaba siendo una mierda. Porque no sabes hacer nada y tienes puntos súper desperdiciados. Pero en el momento en el que te especializas, te puedes especializar a nivel 20, creo que son dos ramas no, tres ramas. Tres ramas las puedes llevar hasta nivel 20. Y luego puntos de habilidad es que te puedes encontrar por el mapa para que te suban. Es decir, tú subes de nivel y te dan punto de habilidad. Pero luego, por subir cosas, te dan puntos de habilidad. En el mapa te dan pinchos de experiencia de puntos de habilidad. Pinchos de puntos de habilidad para que te lo gastes. Yo sé, puedes subir un montón de cosas. Y cuando llega a nivel 25 por ahí, que ya subí una, una rama bastante, se nota el cambio de gameplay. Una barbaridad. Porque antes de ese nivel no dejas de, no deja de ser un shooter genérico malo, por así decirlo. En plan, pum pum pum, todos muertos, luteo. Pero cuando no llega tengo... Cuando llega a. No sé, te digo mi experiencia. A hackeo nivel 20. 20 y eso. Es que está guapísimo el juego. Es que es flipante. Ya
0: te digo, yo lo tengo pendiente de terminar.
1: Pero va a esperar
0: un tiempo. Por mucho que me duela.
1: Bueno, bueno yo, yo, yo ahora mismo aconsejo a todo el mundo a que no lo juegue. Que se espere 5 o 6 meses. O más. O el año sí. que viene. Y lo juegue el año que viene. Porque no se va a perder nada. Aparte de una historia. Que ya ahora hablaremos de ella. Y bueno. El gameplay a mí me gusta mucho de más. Pero que no te, no te va a perder nada. Porque va cuando pase un año lo va a ver todo muchísimo mejor arreglado. Y con mil modificaciones que hagan en el juego, así que. Me alegro de que tome la decisión de no pasártelo ya. Me jode porque no vamos a poder hablar, pero me alegro porque va a poder disfrutarlo mejor de lo que yo he podido.
0: Bueno. Eh, como último apunte a mi experiencia, he de decir que me parece artificialmente. No sé cómo explicarlo artificialmente lleno el mundo de cosas que hacer. O sea, es decir, no puedes... Mmm...
1: Problemas de... de los mundos abiertos, Estaba hablando.
0: Sí, sí, pero hay mundos abiertos que están bien pensados Uf, y hay me... mundos abiertos que no están bien pensados. No digo que estés, no esté bien pensado, ojo. Eh. Digo, me parece mal ejecutar la, la parte en la que tú estás, al principio, como bien sabéis, estás encerrado en un distrito de la ciudad. Uh -huh. Y luego, en lugar de abrirte el siguiente distrito, te abren todos. Uh -huh. Sí, eso abre, es
2: muy agobiante
0: y, y abres el mapa y hay
1: Iconos por todas partes Y haces zoom y salen más iconos El móvil se, te, se le acaba la batería en cinco minutos Madre mía, dejad de llamarme, pesado Hola, o sea, soy peli, Perico de los Palotes, tengo una misión Para ti, te mueves dos metros Hola, soy Perica de los Palotes, tengo una misión para ti ¡Por favor! O sea, Cuando pero... vas por el,
2: con el coche
0: cuando vas con el coche y, y cambias de sitio, te llama gente de allí y sí, a ver, sí. preséntame a los personajes poco a poco, porque es que después de esta gente, esta gente no es muy a saber quién es. Me dice, hmm. espero que te lleves bien conmigo, no sé qué, digo, pero vamos a ver si no sé ni Si sí, no me eres. importa.
1: <risa> Entonces, sí, es que,
0: para realidad. mí, para mí, el, el proceso del mundo abierto debería de ser, como en, bueno, para en, en experiencias mías que están bien pensadas a mi gusto, es que te den una misión principal o dos y una serie de secundarias que hagas antes o después de esas principales pero no me llenes el mapa de misiones. Porque ya no sé cómo progresar y, y si las hago porque aquí creo que hablo por mucha gente que somos completistas, uh -huh. no nos podemos dejar una misión secundaria sin hacer. No. Entonces, ¿qué pasa? Que tardo 20 horas en llegar a la siguiente misión principal, sí. no me acuerdo ni sí. qué coño estaba haciendo. Eso Lo me parece es que horrible.
1: Si
2: quieres saber las misiones que son que son más importantes, las misiones para las que no debes esperar, porque hay misiones eh, que si esperas 24-48 horas se te fastidian. secundarias digo. Sí, pero es Hay
0: secundarias chulas, por ejemplo, la de los taxis, me parece la polla. Mm. Pero claro, la, la mitad de misiones secundarias son encargos de mierda. Y, bueno, y todo es esto que, hablando es de misiones secundarias, es que no de creo, encargos como tal.
1: Yo creo que hay que diferenciar mucho en eso. Porque yo creo que de misiones secundarias malas muy pocas, ¿eh? En plan, las que son del NPC, que la ponen como que tampoco son secundarias, que te ponen cargo. Yo creo que misiones secundarias muy pocas que sean malas, como. Sí, bueno, claro. Malas. Sí. Las, las que son. Necesito que robes un pincho de esta iglesia, por favor. Entra y lo robas. Sí, eso no es que sea mala, es que es vulgar. Pero luego, misiones secundarias, como propiamente dicha, eh, los taxis, las de los personajes secundarios. Las de personajes principales que te encargan cosas secundarias. Yo creo que están bastante bien. Es eh, una sobresaturación de iconos y de llamadas. En las primeras 15 horas de juego, abismal. Luego ya paran de llamarte. Cuando te das tras por la ciudad ya no te llaman ni cristo. Pero es abismal.
0: Bueno, ya tienes todas las misiones la abiertas. Claro.
1: Pero yo creo que esto más que un fallo de este juego es que es fallo de los, los mundos abiertos. Porque en The Witcher 3 te ibas paseando por... Con el caballo y empezaba interrogación, 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 interrogación. interrogación. Venga, interrogaciones. sin Cree. Pluma. Lo otro. ¿Lo otro qué? Aquí otro. Far Cry. Claro, Esto, pero... lo otro, lo otro. Sí. el único juego que creo que lo hace 100% bien es Circle of the Wild. Que no tiene ni un puto icono de por favor ven aquí y haz algo. Eh, cuando vaya y lo complete, ya te aparece como que tú ahí hay una tienda. Pues ya te aparece por caído. Pero no antes. te lo puedo comprar. Es que yo entiendo lo que dices, es que es súper agobiante. Pero a mí, si, si Cyberpunk solo tuviese las misiones secundarias, claro, es que lo bueno sería lo que tú has dicho: que, que tú hagas el distrito X y a través de una misión secundaria te abran el distrito Y. Y a partir de ahí, pues ya desbloqueas todo el distrito Y y empiezas a manejarte ese distrito. No que vas desde Japantown, creo que es donde estás. Hasta las Badlands en 5 minutos en moto y te llaman 50 veces y te dicen, por favor, déjame el teléfono. ¿Quién te ha dado mi número? Pues. Y, y les... el
0: ejemplo, claro, lo tienes en la misión de los taxis que te la dan al terminar el acto 1.
1: <ríe> y está y, en y, todo y te, el mapa. Y, y está
0: en todo el mapa. Y como, pero de verdad me voy que recorrer toda la ciudad. Y dices, es sí. Que, no, y luego es que no, en 5 minutos. Es,
1: según leí, aún el que más o menos hizo esa misión, esa misión no estaba destinada a que tú Pudieses ir a donde estaban los taxis. El fallo de esa misión, creo yo, que es que te diga dónde están los taxis. Si tú esa misión la dejas como si encuentras un coche, devuélvemelo, pero no te voy a decir dónde están los coches, obliga Entonces puede a... que no la haces nunca. Sí, porque te paseas por la ciudad. A ti te, te dice: no Este se coche se está enorme. en el distrito. En el distrito Haywood. Pues tú te paseas por Haywood, pero no vas a dónde está el coche. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. entonces no te nace esa necesidad de completista de manda esta misión, tengo que hacerla. Y te vas desde Watson hasta Pacífica, que es toda la ciudad cruzándola, te llaman 500 millones de veces y te desbloquea otras millones de, de, de misiones y encima la, la gente de Pacífica de un tiro te mata. Pues eso es un mal diseño de misión, en, en, mi, en mi parecer. Y te comprendo totalmente.
0: Estoy sí, de
1: acuerdo, sí, sí, sí. Esa misión sería buena. Es buena, pero estaría mejor si te dijese pues está en Watson, en distrito, no sé yo no sé cuánto. Y no te dice dónde está. Y tú dices, bueno, pues ya iré cuando vaya a Watson a algo. No voy a ir ya. No sé, o claro, cuando es que ya, llegue... ya tienes 40 econos en Watson. O, sea que... o, o, o de otra forma que cuando llegase a Watson te dijese... Hay un coche por aquí o, o que no lo o que no te dijesen nada. Tengo siete coches perdidos por todos los distritos. búscalo y tú te tengas que de dedicar a buscarlo.
2: Sí y a un agobio que te quita encima.
1: Y pero ya está. Y de todas maneras te digo que, que la ciudad te la acabas casi aprendiendo porque es que das millones de vueltas.
2: Bueno, para las personas que tenemos una orientación regular terrible <ríe> es complicado. Si sí necesitamos el mapita, pero vamos. Una vez Pero que da... Me refiero igualdad, a que, ya... que te la
1: acabas recurriendo, por to... pasas por todas las calles. Sí. Bueno, pues Pedro, ¿algo más que quieras aportar?
0: Pues aparte de todo lo que he dicho, punto a favor más gordo es que la historia me está encantando. Hasta ahí.
1: Pues entonces te puedo flipar. Pues nada, sí, si... <ríe> si, si quieres quedarte, nosotros vamos a hablar ahora de de nuestra impresión y demás luego hablaremos un poquito más a fondo creo que lo vamos a hacer sin spoilers yo, sí, yo,
0: yo soy muy 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 exquisito con los spoilers entonces puedo considerar spoilers cualquier mini cosa que digas así que prefiero marcharme
1: vale pues muchas gracias por haberte pasado
0: nada no, de es, qué muchas gracias a vosotros
1: es Pedro arroba Kino, ni <risa> con dos L <N risa> y dos I. Lo pondré abajo en la descripción del podcast Mejor Lo podéis seguir en Twitter, donde queráis Donde ustedes se Y nada, muchas gracias, te vemos en la próxima Por supuesto, contad conmigo Y nada más ah, Hasta luego Hasta luego Adiós. Bueno gente, como veis, solo dura Una hora y diez minutos El podcast no acaba aquí, pero como era muy largo Lo hemos decidido dividir en dos partes Y se publicará la semana que viene no olvidáis daros a seguir en la plataforma en las que nos escucháis, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, lo que sea, darnos a seguir y like y demás para poder apoyarnos y que no os perdáis nada de nuestro contenido. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.